0: Segunda encuesta, Acento Centro Económico del Cibao, revela consolidación del PRM como principal fuerza política. El país ya supera los 5 millones de personas vacunadas contra COVID-19. Abinader elimina privilegios en designaciones y procura equidad en las Fuerzas Armadas. Perú amanece con cerrados resultados en elecciones presidenciales con ligera ventaja Keiko Fujimori sobre Pedro Castillo.
1: El proceso electoral en Perú ha sido muy, muy competido y Pedro Castillo de la Alianza de la Izquierda en el Perú junto con Keiko Fujimori de la Alianza de la Derecha están compitiendo cabeza con cabeza con, en un balotaje que eh, ya estaba, por supuesto, bastante fraccionado todo el electorado. Ahora se está esperando el resultado final porque apenas falta cerca de un 10% de los votos, que están... M menos, de menos del 10%. Menos del 10% de los votos. Con el 90% el empate técnico está. Son eh, Keiko Fujimori con apenas un 0.7%. Menos de 1%. Encima de Pedro Castillo y eh, se espera que el voto en el exterior sea el que parece ser, que podría definir el resultado de las elecciones perú.
0: Unas elecciones eh, que hay que recordar, Perú ha tenido un proceso institucional muy accidentado en los últimos años, con varios presidentes que no han podido completar su eh, periodo. Pese a eso, en el aspecto económico ha mantenido estabilidad Perú. Y eh, se han alineado eh, lo, los sectores sociales, eh, la gente conservadora y de derecha, eh, está con Keiko Fujimori, algunos tapándose la nariz porque entienden que ella es el mal menor, pero no es porque se simpaticen <risa> con ella. Hay que recordar, es un proceso muy especial, ella tiene una condena en proceso que no es definitiva por lavado, por sí. todo el tema de la corrupción. Ya pasó nueve meses en... Prisión. Pero tiene esa condena ahí que sí. pasaría lo siguiente, estuvimos revisando, si ella gana, se juramenta como presidenta y el proceso judicial continúa se le suspendería la condena hasta que ella salga del, del gobierno. En dado caso de que el, el caso judicial en las operaciones ya no logre echarlo atrás. Uh -huh. Y en el caso de Pedro Castillo, él no es una gente que se le señale que ha incurrido en ilícito, pero el líder de su partido, que está preso por corrupción, eh, di, lo que dicen es, eh, o atacaban a él diciendo que él lo va a soltar. Entonces, eh, son dos candidatos con muchos problemas. Lo otro es que, por ejemplo, Pedro Castillo se dice marxista y se presenta como el candidato progresista, pero sin embargo, en el aspecto de el, tema el de derecho, el no solo el nacionalismo, sino sí, el tema de derecho, él es sí. antiderecho de las mujeres, es antifeminista, eh, fanático, está en contra del matrimonio igualitario de la comunidad LGTB, en contra de las tres causales y de cualquier posibilidad de que se. Y en contra
1: muerte. de los inmigrantes, porque él dice que va a expulsar a los inmigrantes del Perú, a los inmigrantes eh, que han llegado a Perú de diferentes lugares, especialmente los venezolanos. Bueno, ahí hay gente de muchas partes. Yo, de muchas sí, partes. Sí, hay, hay por ejemplo, entonces,
0: hay haitianos también, algunos y así, sí, y bolivianos. Sí, sí. Eh, bueno, esa es una... Y, fui, y, y la Keiko, pese a ser muy derechista, porque ya no lo oculta, en el aspecto de la comida
1: LGTB, la lucha de las mujeres, ella es más abierta. Más abierta. De manera que es una cosa muy extraña lo de Perú, ¿verdad? Bueno, lo que se espera es que el Tribunal Electoral pueda ofrecer un resultado definitivo, probablemente mañana. Es que está obligado. Está obligado. Es un plazo Por fatal. Por ley, es un plazo fatal de eh, este 10% del conteo de los votos. El conteo de los votos, hay muchos peruanos en el exterior, Dos millones y trabajos. votan los peruanos en el exterior. Sí. Entonces, eh, podría ser esa la definición. Sin embargo, hay un voto rural que también podría favorecer no a Keiko, sino a, a Pedro, Pedro Castillo. Castillo. Sí. Es decir, que hasta ahora lo que hay que hacer es esperar este resultado, aunque Keiko Fujimori aparece en primer lugar. Bueno, me que llama la atención, ella ganó Lima Gustavo, y
0: Arequipa, que son las ciudades. Me llama
1: la atención el entusiasmo con que Mario Vargas Llosa ha estado empujando a que Keiko Fujimori. Con mucho dolor de Mario, porque <risa> él no quiere saber de los
0: Fujimori, por lo que le hizo eh, Alberto, catalquitó sí. la nacionalidad y todo. Pero, sí. eh, pero él dice que nada, que lo peor sería Pedro Castillo, él entiende, por el planteamiento sobre la economía. Que él ha dicho que no, Pedro Castillo, que no es cierto, porque le dicen que él supuestamente había dicho que no, que frenaría las importaciones... Que obligaría a consumir los productos locales y que dicen, bueno, aquí hay déficit, se encarecerían las uh -huh. cosas. Pero él dice que no, porque a todo esto, señores, como en todas las elecciones, en todos los países, y, y el énfasis que ponemos la vehemencia en América
1: Latina, se ha dicho cualquier cantidad de mentiras y noticias falsas de unos y otros. Bueno, hay que decir que los procesos electorales en América Latina siempre tienen estos finales... Eh, cerrados dramáticos muy dramáticos porque eh, recuerden lo que pasó en Ecuador con Guillermo Lazo sí, eh, y con un candidato de la izquierda que igualmente pero, pero también
0: con Kusinski
1: en Perú cuando le ganó a la Keiko fue así fue contando milimétricamente uh -huh. entonces eh, ahora tenemos para noviembre unas elecciones en Nicaragua y lo que está haciendo Daniel Ortega que él no quiere que pase nada de eso él está metiendo preso a los candidatos bueno. Hay dos candidatos. Yo no sé, yo no sé qué, 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 qué es lo que
0: piensa Daniel Ortega y la esposa que dicen que manda tanto igual que él. Porque eso ni es progresista ni, ni es revolucionario. Eso es represión pura y
1: dura. Eso es comportarse como, como un dictador. Que por cierto el gobierno dominicano tomó posición ya muy claramente. Y entiendo que eso. no es democrático lo que está haciendo el presidente Daniel Ortega y el gobierno de Nicaragua apresando y quitándole el derecho a participar en las elecciones a los partidos opositores. Bueno, la represión no se puede apoyar, hágala quien la haga,
0: sea de izquierda o de derecha, no se puede aplaudir en ninguna represión contra gente que no piense
1: como usted, porque entonces ¿qué es eso? O sea, es un absolutismo, no, ya. no puede ser. Bueno, Eso es lo bueno que hay en Perú en este momento, que el proceso electoral así ha ido definiéndose. Viene este balotaje final porque son los dos candidatos que sacaron más votos. Con una distancia, por cierto, que, hay que decir, que hay, que muy hay, grande de Hay Pedro una grave Castillo crisis de, credibil frente.
0: de credibilidad en esa sociedad. Porque recuerden que Pedro Castillo fue un 19% para pasar a segunda vuelta. Claro. Y que con menos de ahí todavía, fue como un 14. 12. Entonces el resto fueron muchísimos partidos con puntajes de 5, 6, 7. O sea,
1: ahí hay un problema de credibilidad muy serio en la clase política. Con tantos presidentes que hemos visto que se han tenido que ir. Sí. Eh, de, de, luego de Pedro Pablo Cursinki pasó Martín Vicarra Ya ejemplo. muchos
0: dicen que incluso que, que gane de estos dos quizás no dure mucho A sí. menos que
1: logre ponerse de acuerdo con, con la mayor parte de la sociedad Pues está muy fraccionado Vamos a presentarle eh, la pregunta que tenemos para ustedes este lunes ¿Cree que el robo de cables fue lo que provocó el apagón en el aeropuerto internacional de las Américas? ¿Sí o no? En un momento volvemos. Vamos a ofrecer los resultados de la segunda encuesta realizada por el Centro Económico del Cibao para Centro. Esta encuesta fue realizada entre el domingo 23 de mayo y el martes 25 de mayo. El, la encuesta se realizó a personas mayores de 18 años de edad, residentes en el territorio nacional. Se entrevistaron unas 1.200 personas con una muestra eh, probabilística en todas sus etapas. La encuesta tiene un nivel de confianza de un 95% y un error muestral nacional de más o menos 2.8 eh, y el primer dato que ofrecemos en el día de hoy es que el Partido Revolucionario Moderno se consolida en esta segunda encuesta como el principal partido político de República Dominicana con una simpatía del 48.7% quedando en segundo lugar el Partido de la Liberación Dominicana con una simpatía del 14.8% seguido de Fuerza del Pueblo con un 10.3%
0: Mira, y, eh, el hallazgo eh, es importante eh, si ustedes se fijan en la encuesta anterior el, el, el PRM pasaba del 50 pero eh, hay que recordar que eso era más cercano a las elecciones y el PRM fue apoyado por una coalición y es probable que ahora se esté consolidando en su propia fuerza eso es prácticamente 50, 48 y tanto ya y llama la atención que en la competencia por el segundo lugar Fuerza del pueblo parece que le está dando casa al PLD porque ya la diferencia eh, no es, es, de como, cuatro, es, es de cuatro es de cuatro y antes era por una centrales. diferencia de más de diez sí. Pero decir además
1: que, eh, Fuerza del pueblo es el partido que registra un crecimiento más consistente de o, casi cinco puntos claro obvio cinco claro. puntos creció porque entre la primera encuesta de enero y esta segunda de mayo, el crecimiento es de pasó de un. Eh, el, eh, fuerza del Pueblo pasó, eh, de, te voy a decir, de un 5.3 a un 10.3. 5 o sea, puntos punto porcentuales, porcentuales. Que, es que, que no
0: decida. es nada desechable un partido que está en construcción. Hay un dato también curioso, Fausto. En enero, el Partido Reformista que de los partidos tradicionales ha estado muy disminuido, igual que el PRD, superaba por pequeños puntos, por pocos puntos, al PRD. Un, un 0.1. Sin embargo, ahora el PRD vuelve a superar al Partido Reformista.
1: Bueno, ahora el PRD está en 1.6 y el Partido Reformista en 1.1. El
0: otro dato importante es que los no afiliados, que no tienen simpatías, o que no siguen ningún partido, están indecisos, es una porción importante, es, 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 es más amplia, que eh, prácticamente la suma de todos los partidos de oposición igual o, o es igual o... o bueno, o, en,
1: en enero era el 24.1%. y ahora es más de 20%. Y ahora es 20.8%. Es
0: eso es muy más por encima de lo que tiene el PLD, por encima de lo que tiene Fuerza del Pueblo y lo que tienen el Partido Reformista y el PRD.
1: Individualmente cada uno. Individual, sí.
0: Sumado, casi van a la par. En los no eh, definidos con, con la simpatía por todos los opositores. Eso te dice que ahí hay un espacio importante que no es de nadie. Y lo puede trabajar quien trabaje la política de manera más consistente, ¿verdad? Que se que se proponga conquistar ese
1: segmento de la población. Ya. Eso la es para todos es, los partidos. ¿Cuál es la razón? que está haciendo el Partido Fuerza del Pueblo para conseguir el mayor aumento entre enero y mayo de todos los partidos políticos, incluyendo el PRM? Yo creo que es el trabajo político, porque la política se hace trabajando. El partido que se echó
0: a dormir o a descansar eh, puede toparse con una sorpresa en cualquier momento. Entonces, yo creo que el, el, el Fuerza del Pueblo celebró su congreso, eh, es un partido nuevo, están afiliando personas, le hacen muchos ojos bonitos a la gente del PLD, que eran sus antiguos compañeros, y muchos se han ido pasando. No es la hemorragia, como dijo el doctor Fernández en un momento, porque no es tanto así, pero... Han ido conquistándole cuadros y dirigentes importantes al PLD. Incluso recientemente hubo una visita de un miembro del comité político que fue precandidato, ya. Carlos Amarante Barrios. Y Barriere. eso dio mucho de qué hablar, porque primero se reunió con Hipólito y eso trajo comidilla, y luego con Leonel Fernández y eso ha traído más comidilla. Entonces, eh, ese tipo de, eh, de trabajo que está haciendo Fuerza del Pueblo le está redituando por el Mire,
1: estoy mirando aquí que el sur es la región en donde el partido Fuerza del Pueblo tiene mayor simpatía. Bueno, el ahí sur, hay un
0: factor, hay un factor
1: ahí. ¿Cuál es? Félix Bautista. Félix Bautista. Sí, es, sí. Tienen, de hecho, en el sur tienen dos senadores. Porque en el sur, eh, el Fuerza del Pueblo tiene 10.9%. Tienen a Felipe 11. Bautista y tienen a Dionis Sánchez por allá. Y tiene en la capital el 10.4% y en la región norte el 10.3%. Luego en el este, el 8.8%. En, en la clase alta, eh, tiene el 9.3%, en la clase media el 10% y en la clase baja el 10.7%. El caso del partido Fuerza, del, Fuerza pueblo. del Pueblo. En el caso del partido de la Liberación Dominicana, su simpatía mayor está en la clase baja con 18.7%. Eso es un dato importante. En la clase media con el 10.6% y en la clase alta el 9.3%. Y por regiones, eh, en la región eh, este es donde mayor simpatía tiene el PLD, 16.8%. En la región sur el 16.6, en la región norte el 13.6 y en la capital, la gran el Gran Santo Domingo, 14.6.
0: Curioso que en el Cibao estaba más bajito el PLD. Entonces hay cierto liderazgo que dicen que son presidenciables, que están en el Cibao, entonces no es cierto. No, no, no. tienen tanto apoyo. Eh, eh, tú dices en el. En el el, el PLD, que se suponía de que era un bastión en el Cibao, no está tan bien. ¿Tú estás hablando de Francisco Domínguez Brito? De bueno, ahí está Francisco. Carlos Amarante Varela, No, no, no. ¿entiendes? Y Abel, Abel Martínez, Abel Martínez Abel que según Martínez. él se cree que es presidente
1: ya. Bueno, lo que pasa es que Abel es el Santiago, no el Cibao. Sí, pero, pero Santiago es una ciudad
0: que pesa mucho. O sea, no, dejémonos de cosas. Entonces yo creo que él. Eh, no es tal
1: entonces, ¿verdad? Ya. En el este también. Mejor... Eh, lo que ha pasado con el Partido Revolucionario Dominicano Ajá. es que en la capital tiene el 1.2%. Muy bajito. En el norte tiene 2.2%. En el sur tiene 1.4%. Y en la región este tiene el 0.7%. En la clase alta el 2.1%. En la clase media el 2.0%. Y en los sectores bajos 1.2%. Y el Partido Reformista tiene cero en la clase alta, cero. O sea, una, una cantidad que no, no, no dio para un punto. Ya no da para un punto, ¿no? En el Gran Santo Domingo, 1.0. En la región norte, 1.3. En la región sur, 0.5. en
0: el este, un
1: poquito más alto. ¿verdad? Y en el este, 1.5.
0: Yo sabía que estaba mal, porque sí. ahí hay un, es una
1: región muy tradicionalista y hay unos viejos... Y, y no sale más nadie, después de, sale el PRD, el PRSC Fuerza del Pueblo, PLD y PRD. Vamos a ver Nada el porcentaje
0: más. de lo que dice Ninguno, que es un porcentaje... Bueno, alto. lo
1: que dice Ninguno es en el Gran Santo Domingo 20.5%, eh, en el norte 19.5%, en el sur 23.7%, y, no y en el este 21.9%. En la clase alta el 26.4, 18.6 en la clase media y 20.4 en la clase baja. Ahí
0: hay una Eso. materia prima para que los políticos trabajen. Vamos a ir a la pausa, pero antes vamos a ver de nuevo el tema del día de hoy. Así es. En el robo de los cables, ¿fue lo que provocó el apagón en el Aeropuerto Internacional de las Américas? Vamos a ver qué piensa usted. ¿Sí? ¿No?
1: Veamos las respuestas que hemos recibido a la pregunta sobre el robo de cables en el aeropuerto internacional de las Américas. La Mayoritariamente la gente piensa que no, que el robo de cable eh, no fue lo que provocó el apagón en el aeropuerto de las Américas, el 44.3%, que sí el 39.04% es bastante cercano y el 16% dice que falta más información, que le falta más Información. Bueno, esto es en
0: Twitter. En Twitter, el 66.7% dice que no, que no fue el robo del cable. Y el 33.3% dice que sí. Que es decir, la versión del
1: robo no es, no es eh, la versión más aceptada. Igual aquí en YouTube aparece el 58% dice que no, que no es. El robo del cable, lo que provocó el apagón en el aeropuerto de las Américas. Aunque un 42% dice que sí, que sí, en YouTube. Sí. Aquí tenemos a Luis Roberto
0: Monegro Linares, que dice, una pregunta tonta y estúpida. Entonces, a cualquier persona que le dé su gana, puede ir al aeropuerto y arrancar los cables eléctricos y punto. A otro perro con ese hueso. Pero entonces no la pregunta, él entiende que es la versión. Él, él, él respondió de manera muy confundida.
1: Ya, yeah, bueno. Dice John Cole,
0: dice, claro que no. Roberto Ángel Tavera dice, pero ya hay un detenido. Confesó, están de moda las teorías de conspiración.
1: Sí. Luis Manuel Peña Romero, aquí no hay un elevado, un túnel o avenida que se inaugure, que no se le robe el cable y los transformadores. Orlando López dice, si este
0: gobierno no se pone las pilas, vendrán eso y muchas cosas más.
1: Juan Marte dice, esto no fue un vulgar robo de cable, esto es sabotaje militar y quieren usar tres infelices como chivos piatorios. Bueno, vamos a pasar con Máximo Laureano, nuestro compañero en Santiago, que siempre tiene importantes informaciones para nosotros. Adelante, Máximo.
2: Gracias, saludos. El alcalde de Santiago, Abel Martínez, está llamando a los empresarios, a los comerciantes, a que usen estrategias de negocios, es decir... Descuentos, ofertas, a fin de llamar la atención de la población, poniendo como requisito presentar la vacuna, es decir, la tarjeta con la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus debidamente registrada. Ya dio un paso adelante el alcalde de Santiago y está anunciando que a los usuarios que tengan pendiente registro en el departamento de Catastro, pues tendrán un descuento de un 40%. Para ello, obviamente tienen que presentar la tarjeta de vacunación. En Moca, los ferreteros se quejan porque los precios en los materiales de construcción se han elevado y esto aleja a los clientes esos importadores y esos industriales dominicanos deben pensarlo
0: muy bien porque podemos cerrar esa cadena de compra y venta que hasta ahora nos ha beneficiado a todos esa alza de la varilla es algo que nos no dio en la espina dorsal directamente es un abuso desmedido de esos industriales que como no tienen competencia como lo que han creado un monopolio nacional,
2: lo que están haciendo es daño al comercio ferretero. Hay una denuncia que hace el activista social Juanchi Compres del grupo Los Peregrinos. Dice que en la cárcel preventiva de la policía en Moca hay muchos detenidos con coronavirus. Veamos.
0: Lo que está pasando en la cárcel preventiva de la Policía de Moca es inhumano. 110 presos preventivos durmiendo en el suelo y las autoridades competentes no resuelven esta situación. Varios casos de COVID entre el sábado y el domingo se han detectado en esa cárcel e inclusive al barrio interno ingresado al hospital de Moca, que dieron positivo.
2: Distante pero pendiente actualidad y objetividad de este Santiago. Siga con la programación de Acento TV.